0: Hi, uh, this is Lely King and you're listening to the Lely Kings Need podcast, 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 podcast. Kings, konsekvent, en konsekvent,
1: Kings, det bästa som någonsin hänt, Kings,
2: du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän, Lely Kings, här flövar hebrisen, Kings, vi poddar på nytt igen, Lely Kings, kommer aldrig bli det själv igen, min vän. 1151 personer, så många var ni som lyssnade på förra veckans avsnitt. Det får ju mig att tänka på hur det skulle vara om ni alla stod framför mig nu och lyssnade. Eh, vad nervös jag skulle vara, vad skulle jag göra av mina händer eh, och sådana saker. Kanske skulle jag använda det gamla tipset jag fått en gång att man ska föreställa sig alla man ser nakna. Eh, och det där lilla stora havet av vita Ölmagar och chipstuttar, sådär. Det här är podcasten som tänker på dig naken, Lelle Kings knä. Eller som Martin Åslund kanske hade sagt, White Trash-podden. Robin heter jag och med mig ifrån Karlstad. Mannen som delar lite kontroversiellt kanske initialer med Bournemouth. Och är en riktig litterär gigant, det vet jag för att han är typ min enda vän i appen Goodreads. Och då har vi ju faktiskt en liten koppling här, vi på Bournemouth och författare för att Robert Louis Stevenson skrev ju Dr Jekyll och Mr Hyde i Bournemouth, Mary Shelley som skrev Frankenstein, hon är begravd i Bournemouth och Tolkien som mötte sitt domedagsberg, han dog i Bournemouth. Så BM, vilken Lord of the Rings figur är mest
3: spurs? Oj. Det var ett snack om att land här var det ingen mjukstart, ja det är, mm, det är inte Frodo, det är inte någon av de coola som Aragorn och Gandalf, jag skulle vilja säga Gimli men det är lite för humoristiskt för att vara Spurs, det måste vara, någon, det måste vara Boromir tror jag.
2: Finns det någon som inte har ett namn, alltså inte en titel?
3: Någon som inte har ett namn.
2: Fanns det, någon, ja, men fanns det inte nameless någonting? I någon, eller? Är det bara... Nej?
3: den Du menar karaktären Nameless Orch 77? Ja, precis.
2: I... Den, den tänker jag på. Som inte har en titel. Den får vi säga. Men du mår bra annars.
3: Jag mår bara bra. Jag hade hundförare i trädgården förut när jag satt på gräsklipparen. Så en vanlig lugn dag här i gräddillan i Kasta.
2: Sitter där på sin åkgräsklippare och... Klipper gräset på det stora mansionet här. Eh, ganska nära mig ändå. Eh, lite söderut bara. Men eh, vi har ju också med oss längs eh, Europaväg 45. Här också eh, trummisen. Vi pratade om trummisar förra veckan eh, Peter. Och vi fick ju lite mothugg där. Eh, det är ju faktiskt så. På tal om Bournemouth då. Att eh, utöver London och Liverpool. Så är ju Bournemouth den stad där The Beatles gjorde flest gig. Så mm. vad tycker du om Ringo star egentligen, Peter Hector?
0: Ja, det är ju en klassiker. Det är ju en, en, en legend i branschen såklart.
2: Mm. Men är, var, var är han, ligger han på plus eller minus för dig?
0: Alltså jag är inte så inbiten Beatles-fantast egentligen. Så jag, jag är nog fel man att svara på det. Men det mm. går väl aldrig att klaga på hans dagsverk. Det är väl svårt att göra, kan jag tänka mig.
2: Det är väl det. Och du sitter här lite ringrostig från ett gig i, i, igår kväll också. Ute på. Mm. Eh, när kommer du till Värmland? Vischa. När kommer du till Värmland?
0: Oj, bra fråga. Var är ni så Näst, Var vi? Ja, vi var i Hagfors, det. Åh, oh, fan. Men nu, vad är jag stoppar tur nu? Nu är det Tanum och Östersund och Örebro.
3: Oh, Östersund, oh, den är jobb.
0: Ja. Så nej, Jag vet faktiskt inte, jag har inte koll på spelplanen. Du bokar med. Jag åker dit till bokningsbolaget och att jag ska åka.
2: Ja. Men om ni kommer till Karlstad då, då tänker jag mig att ni spelar på typ Fröding Hotell, har ni spelat den en gång?
0: Fröding har man varit och Blomsterhult har man varit Och Finns det mer i Karlstad? Ja, jag Blom minns inte Blomsterhult
2: alltså. har jag inte koll på ens men Jag har Jättemysig. inte koll på dansbandställena i
0: Karlstad Jättemysigt ställe i Karlstad
2: Jaha, aldrig, ja, aldrig hört Och du har ändå bott där ja. 34 år så att, ja. Ja,
0: Vi ses där i sommar, nästa sommar ja, Om inte den också regnar bort, man vet ju aldrig
2: Det gör den säkert Oh. Sist men inte minst så har vi med oss eh, från Västkusten eh, och på tal om kust så Bornemouth är ju en kuststad. Så jag har ju en liten fråga till dig Alice här. Vilken eh, Sagan om ringen figur eh, är den bästa trummisen
0: enligt dig? På Västkusten?
2: På Västkusten. Nej skönt åsido. Bornemouth är ju ett eh, turistmål, ett av de mest populära turistmålen eh, för britterna. Vilket är ditt populäraste turistmål i Sverige Alice?
1: Oj, Jesus. Eh, Jo. Nu var jag ju snäll här, Alice. Nu var jag väldigt snäll. Sydkoster, mm. skulle jag nog säga. Koster ja,
2: Just det. Kan man ta sig dit med bil eller är det färja som det gäller?
1: Det är färja.
3: Egen här. segelbåt måste det vara svaret på den.
1: Det kan man också göra. Det ligger ju uppe vid Strömstad, typ. Så att det är fint, jag vet du.
3: Vackert.
2: Så ni märker så försöker jag värma upp er lite grann här. För att jag märker ju att ni är lite... Ja, alla tagna efter Den fantastiska fotbollsmatchen Som vi hade igår Lite, lite bakis på, på intryck sådär, va? Mm. Men vi vill ju Passa på också att skicka En liten shout till poddens Egen Robert Folin Som gifte sig igår Med sin fru Viktigt vad det Långa på Matchen. Eh, för när eh, startelvan där kom ut så fick jag lite PTSD. Jag vet inte hur det var för er men det var ju samma elva som i matchen mot Manchester United och om det var någonting som drav, drev mig fullkomligt till, till vättet med Conte så var det ju det att det alltid mer eller mindre var precis samma startelva vecka in och, och vecka ut. Så när jag såg det så fick jag någon form av sådär eh, Conte PTSD men det gick ju vägen till slut ändå. Um, jag tänkte fråga BM, är du förvånad över att vi har tagit till oss Ange Ball så snabbt?
3: Inte lika förvånad som jag är över hur plötsligt mitt suget resa till Bournemouth kom över med den här inspelningen. Jag vet inte vad det beror på. Mm. Dunderstad som har väderomställningar som om det vore en Sagn och ingen bok att vi fick se alla mänsklighetens väder i den här matchen. Och vi tycker det blir på något sätt en metafor för vad man trodde att Tottenham skulle vara under Arns i början. När de ska ställa om från terroristfotboll i fyra år till det som Poste står för men... Så har det inte vart utan vi ser ju faktiskt ut som ett lag som spelar ungefär som man vill Inte till fullo hoppas jag för då, annars kan vi inte växla upp
2: mm.
3: Men jag är framförallt fruktansvärt imponerad över att de här odugliga spelarna Som är värdelas inte kan ta taktiska direktiv och inte förstår taktik Och inte kan göra någonting, inte två på foten ens Att de klarar av den här fotbollen alltså det, är, det, är, det är ett mirakel, han är ju som Jesus själv den här australiens Mm.
2: Verkligen Tycker också att han gör en ganska bra matchcoachning eh, om man tänker på byten och sådana saker. Jag fick bra effekt med dem och de kom i rätt tillfälle och då, det, det, det blir ju kanske alltid så när man sitter och tänker att nu borde det här bytet ske och sen sker det. Då, då tycker man att han gör rätt. <laughs> <laughs> Men, eh, ja, jag vet inte. Eh, eh, hur viktig Peter skulle du säga att James Madison är för vårt spel just nu?
0: Ja, otroligt viktigt. Eh, jo, Bissoma jag la faktiskt en tweet om det igår. Man är så sugen på att se att Bissomar med en Bentancourt tillbaka. För då, då kommer vi ha en centrallinje som är ruskigt bra. Man är fortfarande orolig för fronttrean för vad, ska man, säga, vad man vill. Men de trede fram igår var inte vassa. Nu gjorde Dejan mål. Det var, var kul att se. Det är fruktansvärt svag. Sån fortfarande en skugga lite av sig själv. Så Madison är ju Han är ju våran offensiv skulle jag säga just nu Han är otroligt vital I, i allt han gör, tillsammans med Inte minst Bisuma. Mm.
2: Och en fantastisk hörnincident ändå
0: <laughs> Jag skrattade lite Jag missade den igår, men såg han på Twitter där nu. Det var, det var lite roligt faktiskt
2: Ja, Men det är ju så, sånt som han, han, han gör det så bra, för han får ju mycket skit där De, de sjunger ju Southgate's right, your fucking shit. Mm. åt honom när han springer ner till hörnan och så. Då, då driver han tillbaka på det sättet. Han gör det. Visar ju på något sätt lite hur, hur lite det påverkar honom. Och plus mm. att han sen får göra mål. Eh, det, det, eh, ja. Bra.
0: Och sen gillar man ju att även när vi byter av honom att man får in en Lo Celso som ska inte säga att de påminner om varandra men det är ändå en kreativ mittfält och att vi fortsätter spela den fotbollen vi gör. Sen att Medellison är ett snäppet upp mot Lo Celso såklart men att det är så tydliga roller i Ernst det, det, det tycker jag är riktigt kul att se så här tidigt. För det säger ju spelarna efteråt också att det ser bra ut och det alltid känns fantastiskt bra. Men vi har väldigt många nivåer till att och, och ta det. Och det, det tycker jag känns eh, väldigt nervsittlande om man om ska vara
1: härlig. Mm.
2: Återigen en känga på dig och sån här Alice. Vad, vad tänker du om, om det utspelet från, från Peter?
1: Det är mest tråkigt är att det är alltid jag som ska få den här frågan. vecka ut och vecka in. För alla ja. vet ju bara för att alla vill ha min reaktion. Vilket är helt psykopatliknande. Mm,
3: vad har du för halsduk
1: på dig igen? Jag har en jättefin halsduk. Och det ska du ge fan nu.
0: <laughs> kan jag inte alls bara dricka vin i blir trevlig. Jag vet inte.
1: Oh, då, då kanske jag blir. Kanske jag blir. Nej, men, nej, men jag tycker att... Eh, vad tycker jag som inte jag har sagt innan? <laughs> jag vet inte. Vad står vi... du
2: i Rickarlison-frågan då? Just Nej, nu. men
1: jag tycker att eh, Rickarlison eller Rick Charlison, jag vet inte jag uttalar det olika varje gång. Men eh, honom, han är ju en eh, klass lite för sig när det kommer till trean generellt. Jag tycker han är mycket mer orosmoment. Eh, kan inte riktigt mäta för vad man ser utifrån... Ja men hela matchbilden och ja absolut han tar några jätteviktiga löpningar och sånt där. Men han har ju sån, sån brutal otur med varenda touch. Jag kan inte riktigt avgöra exakt eh, vart det är. Men det är som vi har sagt innan han är alltid en halv meter, två meter ifrån där bollen kommer. Eh, och har svårt, eller jag finner att han har det svårt att... Ja, men det sitter ju bara i huvudet nu. Det blir lite som att vi vet innan alla sitter och pratar om samma sak. Ni nya, la. hur många gånger ska vi ge honom? Och så står han där ute och in. Det är som en bok man redan har läst. Så jag, man vill ju bara att han ska göra ett mål. Och när han får det här friläget och bränner det. Och absolut man kan snacka om att han fick bollen konstigt. Men vad fan... Det, det måste ju sitta ett sådant mål. Och om man sätter man inte ett sådant mål- då, kommer det bli, då är man ju rädd att det kommer bli ännu värre hela, hela situationen. Eh, så men jag befinner mig lite såhär... Och Sonne är, son är ju kapten på planen. Jag tycker inte alls att han... Jag tycker han involverade sig jättemycket- och gjorde några riktigt fina aktioner. Eh, och vi får nog bara infinna också. Men han har ju en helt ny roll nu med- och det har ju Kulisevski också- eh, och det var ju kul att han fick in den bollen. Jag hamnade ju i bråk med James Keen. Det var ju otroligt gött att få på honom igår. Mm. Eh, det var nog en av höjdpunkterna där. <laughs> Annars, eh, nej men det var en intikel, Men så tänker jag kanske jag. Mm.
2: Um, han, han börjar ju hänga med huvudet för tidigt, Rick Carlison. Det är mm. det som är hans problem just nu. Alltså man ser det ju. Jag tror att jag tänkte tänkt på det typ 20 minuter in i matchen eller någonting. Mm. Eh, innan han ens hade haft någon, eh, någon, någon sån här möjlighet. Och... Ja,
0: sen är det sånt oflytt för Dan. Jag vet vad regelboken säger att det inte är straff. Men i min bok där han, han är helt sopred ska runda målvakten försvarar en vinning som stor fördel på att ta det med henne. Han ställer ju hela Richarlison. Ja. Det är det skillnaden. Alltså jag gör Richarlison 2-0 där och vi man mm. han får självförtroende, det blir en helt annan situation nu ifrågasatt. fråga mm. ifrågasatt att Dejan, det kan ju göra jättemycket med det här målet, men jag tycker ju att hans situationen är straff likt den straffen United får som jag också tycker är straff två olika hans situationer, men ja, jag mm. förstår regelboken också, men jag tycker det är straff
2: mm. Mm. BM hur viktig har egentligen Fabio Paratici varit för det här laget som vi ser nu?
3: Ja, var ska man börja? Som att eh, hela fotbollsvärlden vet att han eh, fortfarande är vår sportchef fast han kallas för konsult nu så får vi ju ge berömma även för den här sommaren då får man väl anta att eh, han, han som har plockat in eh, van de och vi pratar mycket om den här nya datarekrytering och bla 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 bla, bla och hans, den som han rekryterade, jag kommer inte ihåg namnet nu på den här italienska huvudscouten var, jag vill säga Gabbi men jag tror att det är en före detta spelare så att jag, jag väljer att ducka mm. Men... men
2: äh, ventrone? Nej, det var han. Nej, det var,
3: nej, men det är, det är en italiensk kubba som... Säg något
2: rövin bara. Så här, typ, rätt. Säger du till han
3: som aldrig dricker vin i sin liv? Baldini.
2: Har aldrig Baldini. druckit vin?
1: Det är äckligt. Åh, oh, jävla oh, Den diskussionen tar vi en annan gång.
2: Nu blir det liv. I, äh,
1: vin! Så här upplever jag inte. som en alkoholist. Jag låter som en alkoholist, fy fan. Det är jag inte. Jag drack typ fem glas på hela sommaren.
3: Ja på tal om, om fem glas <laughs> uh, Nej men det är ju lite så att det är ju, I snitt är, per dag Men det är svårt att inte se hans fingertryck här Det är ju bara kolla på Hela centrallinjen som Peter var inne på är ju, Om vi nu räknar in att han hade ett finger med i spelet Även för fan vin vi inom hade söndag i sommar
0: Ja Danny Livi värvar ju inte vid och så kan vi säga Nej
3: och Nej. förmodligen inte mycket Micke än heller och då, då blir det lite den här grejen att Madison är fan den enda som han eventuellt har värvat mm. det var ju också rätt bra då i sådana fall men,
0: och Richarlison, men det är ju sådär
3: ja. och eh, hans fingertryck överallt den spelaren som gör störst skillnad mot vad mina förväntningar var just nu, det är ju överläktet sar som man visste om man spelar människor att han är ett wonderkid det finns ett litet mönster på våra senaste värvningar de är väldigt är duktiga också. på det här spelet eh, men han, var liksom aldrig varit en, han har aldrig varit någonting i Spurs. Han har kommit till Spurs. Som är en i mängden av unga lovande spelare. Joanna Dos Santos. Eh, han i nu som vi sålde Clark. Och så vidare så och så vidare. Och så helt plötsligt nu när han får spela regelbundet med Ernst och Cesar faktiskt ut som att han skulle kunna ge Bentancore en match om ett, tre månader när tillbaks. tillbaka. Eh, det trodde jag ju inte på förhand inför säsongen om man säger så. Så att, eh, det är väldigt mycket Fabio Praticis förtjänst det här. Eh, sen är ju den största... Uh, anledningen till att det ser ut som det gör det är ju givetvis post i uh, och vi, jag tycker vi kan knyta ihop det här med hur, stor, hur viktig han har varit med att vi tittar på Richarlison-diskussionen som uppenbarligen är på hans nät innan, för att han reagerar inte som en spelare som pissar in mål på försäsongen han spelar en Premier League-match och sen direkt nere i is, under isen igen det säger någonting om hur mycket det påverkar honom att han har gjort ett godkänt mål för Tottenham i Premier League uh, för att han skulle ju självklart inte ens kunna vara ifrågasatt efter tre matcher, vi tagit sju poäng och alla vet att han inte är Harry Kane det här är ju egentligen vara en guldsits för honom att få chansen att vara en nio i Tottenham alla ska egentligen vara på det klara med det och visst han får mycket kritik för det finns en del supportrar som aldrig är nöjda och inte kan hålla negativitet borta oavsett vad som händer, men det borde inte påverka honom, det gör det ganska tydligt och vi ser det efter matchen där Madison lägger ut typ tre instagram Instagraminlägg med honom och Richarlison bygger upp honom hela tiden så liksom, det blir den här metaforen för att det är, är den stora anledningen till att det ser ut som det gör och samtidigt så har det redan lett till att vi är för duktiga redan vi är för bra redan nu så nu har vi ha in den här nian som vi visste och alla var överens om att vi kommer inte kunna ersätta, okay. det var en vecka sedan vi var där liksom. men nu ser vi så här, fan, får vi in en nia då? vem fan vet hur högt det här kan flyga? vi kan ju vara, vi kan ju vara Arsenal den här säsongen vi kan bli slåss om titeln, bla bla bla, det här hybrit som man ska ha i början och det blir en ond spiral för Richarlison på grund av att Posty har fått fart på det här så bra redan.
2: Mm. När tror ni att vi blir nedtagna på jorden ändå?
3: När vi välvar Brandon Johnson för 50 miljoner pund.
2: <laughs> vi kommer till det sen. Jo, jag vet. Jag kunde inte.
3: Jag var tungt. Mm.
2: Men har vi inte? Har ni också sneglat lite på spelschemat och tänkt att ja, det kan bli ett... Kan, det kan bli lite soligt ett par veckor fram tills vi möter Arsenal. För nu har vi eh, Burnley, Sheffield United och sen fulla på tisdag. Eh, att av Burnley, Sheffield United. Så det känns som att det kan vara lite mig, högt. För person, mig,
0: personligen så tycker jag man är i ett helt annat mindset nu. Alltså Ett kryss mot Bormut för något år sedan hade jag grävt ner mig. Nu hade man varit lite så här, men vi är... På väg någonstans. Mm. Vi, vi är verkligen inte klara. Ett Conti ville man ha resultat direkt. Mourinho ville man ha resultat direkt. Portretino hade byggt länge man ville ha resultat. Nu är man liksom... Vi är på väg. Brentford i, i premiären. Vi ska vinna den alla dagar i veckan. Jag är nöjd med ett kryss. Att slå United. Det var ju fantastiskt. Man hade tagit ett kryss där också. Det känns som man är, man är någonstans på väg. Så att mm. vi kommer ju åka på plumpar. Alltså, det, den fotbollen vi spelar nu mot, mot topplagen. Alltså vi kommer få så mycket däng så att det visslar om det, men mycket heller det än att ta de här kontegneta segrande som inte är förtjänta av, så att vi kommer bli nedplockade på jorden, men jag tror inte att vi kommer att det kommer göra lika ont i alla fall inte för mig personligen, jag vet inte vad du tycker själv Robin.
2: Nej, alltså jag tänkte på det, vi har ju pratat om det många gånger, att ja, den här säsongen kommer vi få så jävla mycket spö och släppa in så mycket mål men samtidigt så har vi bara släppt in två mål den här säsongen Eh, och det ser red alltså Bournemouth får inte hål på oss Manchester United får inte hål på oss även om de var nära men, men det är de här vad ska man säga försvarsmisstagen som vi prenumererade på under konto Mourinho som man på något sätt nu hade förlåtit lite grann för att vi är i en uppstartsfas inte ens de är där så jag, jag börjar liksom
0: eh, ja för sen är det skillnad har du... Emerson, Dyer, Sanchez och Davis i en backlinje mot det vi har nu. Det är ju Premiers mm. osexigaste backlinje mot Dagen som är jävligt sexy. Alltså det är klart att det, det händer den ju är, någonting.
2: Den är osexig men jag, jag tror ju ändå att eh, den backlinjen under Poster är väldigt mycket bättre än vad den var eh, under Konto. Ja, det bara... jag säger. Den andra var
0: ju osexig. Den här är ju ja. sexy.
2: Jo, det är med, med samma backlinje. Alltså sätter du in Emerson, Dyer, sätter eh, Poster in Emerson, Dyer, Sanchez... Davis, så tror jag att det, det kommer inte vara lika bra som första första, kedja, första kedjan, så att säga. Men den kommer att vara bättre, det är jag helt övertygad
0: om. Liksom. Ja, jag får från ångest är... bara att se Sanchez namn på bänken. Jag får ja. ångest. Bort med honom. Bort. Mm. Nu. Igår.
3: Men, men... är det den enda av de här fyra som har, som har höjts av Posto Emerson är ju tillbaka i det här stadiet. Han hittade egentligen lite rätt i våras, men han är ju tillbaka mm. i det här stadiet där man ser, alltså jag gillar honom, har fått, jag gillar alla hackkyckningar för det, blir, det är alltid så förstorat och överdrivet men man ser verkligen som Emerson och rejäljansfulla fotboll, vilket det är älskvärt att man ser tankeprocessen hända men, och nu har han en ganska krävande roll och jämför med Porro som man trodde skulle ha svårare med den här rollen, i alla fall jag oh ja. Oh ja. och sen så ser man, ser man honom hoppa in mot United och tänkte man, vad fan är det som händer här och sen samma sak på Bournemouth och han, han är redan där instinktivt och söker bollen. Alltså han är van, han, han gör det på instinkt. Men man ser verkligen när Emerson tänker så här har han sagt åt mig att ska göra. Nu gör jag det. <laughs> och jag älskar det och samtidigt så får jag mig också Men eh, Davoson Sandskyld är ju faktiskt en spelare som har en usbyt på ett postekogler alltså, han är ju den enda av de där fyra som egentligen har en framtid som det ser ut som. Jag tror inte han har det men rent på papper är han den enda. Eftersom att han har en fart som vi är, vi är direkt livsberoende av den. Hade Van de ven varit Eric Dyer eh, och så hade vi släppt in två, tre kassar i varje match. Jag säger inte för att hacka på Eric Dyer utan för att säga att vi spelar på ett sätt där vi måste ha någon som är snabbare än motståndarna.
0: Om det är som när Pochettino skulle ha Michael Dawson, det gick inte.
3: Nej men precis, lite så. Exakt och, samma. Van de ven är ju liksom livsviktig för oss för att han, han springer i kass. Alltså det är ju liksom, nu blir jag ta av för det är helt sjukt, men alltså, det snackas för lite om hur fruktansvärt snabb den här jävla mittbacken är. Ja.
0: Men egentligen, man tänker att alla fyra av våra backlinjer är ju rappar nu. Mm. Och Dodger är kvick, Porro är kvick, Romero är kvick och Van de Ven är otroligt kvick. Så, alltså, så, när, när, så, när hade vi en snabb backlinje senast? Det är länge sedan.
3: Såg ni klippet när han fick gissa om han var snabbare än olika djur, uh, vad nu än? Fruktansvärt. Nej den sjuka ja. jäven prickar 7 av åtta. liksom man bara hur varför för fan bara för tänkte jag. Men
2: det är så Men, när man är snabb då börjar man jämföra med sig hur snabb är jag? Jag fick det definitivt intrycket att han
3: har googlat liksom djur som springer snabbare och sin egen maxhastighet i den där när jag gjorde den där räddningen på mållinjen för något år sedan.
0: Men det är så mycket, tänk på det vridmomentet när han kliver förbi sina anfallsspelare som pressar honom. Det är så mycket fartången igenom när han har bollen alltså det, mm. det är som att se ta bort tröjan ta bort ansiktet. jag hade sagt för alla dagar i veckan sen det var det med,
3: med speed alltså det...
0: ja är, är det, kan det bli bättre Nej
2: Alles har Romero Van de Ven potential att bli större om du jämför dem med Aldevereld Bertongen.
1: Oh, oh, oh.
3: Alltså för alla svåra frågor i alla fall det är mm. Ja,
1: det är alla kompisfrågor. Mm. Eh. Men gud, det går inte att avgöra riktigt. Han har spelat två matcher, typ eh, tre. Men eh, potential finns ju till att det kan bli någonting. Jag tror att... Alltså jag tycker att man, man kan jämföra dem med, med, med belgardion. Men samtidigt tycker jag att de är mycket mer... Jag vet inte, mer moderna kan man säga så. För att folk ska förstå... Och det gör att det blir svårt att klassa in dem i exakt detsamma fack. Men ja. får vi någonting, får vi uppleva det igen ganska nära på, då får vi skatta oss som lyckligt lottade det hela högen, tänker jag.
2: De är ju Tobi och Janne fast med 40... Jag kanske inte vann det vi är, men, 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 men man drar av lite IQ på, på Tobi och, och Janne. typ.
0: Det känns som och hårvax, tar... mindre hårvax.
2: Ja, det med... Eh, de, de känns som de galna versionerna. Alltså, det kommer ju vara några röda kort på Romero i, år, i och med den här incidenten när han. Men det, det kommer inte vara några, några, några röda kort på Vandevén. Nej, Van Vandevén kanske inte kommer ha några röda kort. Men du, du, kan inte du ta din Vandevens baning, BN? För den var fan klockgren. Eh, ja, du menar, men hur han ser menar. ut.
3: Ja. <laughs> jag tänkte, vad fan har jag sagt vad du heter nu? Eh, men det, det hade ju inte gjort en mycket klok Och det är ju att. Eh, han är ett rätt ny bekantskap för mig- och eh, när de zoomar in honom under matcherna så sker en så här ofrivillig process i min hjärna- att den försöker placera i vilken- grå, mörk, dystopisk andra världskrigsfilm- har den här personen varit med i. För jag har sett den här onämnda nazisten- i 32 andra världskrigsfilmer. Mm. För att han ser verkligen- alltså, det är inget, ingenting ont om honom. Det är, hans, det är inte hans fel att han är född som Men alltså, tänk på det framöver. Mm. När ni ser andra världskrigsrullar eller, eller serier- Ah. Det är Micke van var vän. så generic, lite plågad... Han är en
0: tysk general, menar du? Liksom?
3: Ja, så, nej, lite mer att han är så här omtänksam. Han, är den här, han sitter bredvid de tyska uber-nazisterna. De sitter där nazistiska, rasistiska och äckliga. Då sitter han bredvid och ser lite plågad ut, för han vill egentligen inte kriga. Den rollen spelar <laughs> Micke van vän i alla filmer som någonsin har gjort om andra världskriget. Jag vet inte vad det säger om hans IQ, men han är riktigt Eller fin på dit. plan.
1: Alltså Robins leende hela tiden när du berättar detta. Ju...
3: Ja, jag, jag tycker att det är en klockan. Jävlar vilken, vilken blick. Ja. Jag lovar att, ja. att många lyssnare kommer känna igen sig i det här nu. De som också gillar ja. historien. De kommer vara. det är sant jag har ska sett
0: Man ska, ska sitta och plöja Band of Brothers i kvällen. Men han här. ser ju... <laughs> nu
1: vet pojken och i randet pyjamas. Ja. Har ni sett den? Precis. Aha. Han ser ut som mm. den killen som hjälper honom. Exakt. Som Exakt. barn. Där ja. köper jag... Ja, men, ja, ja,
3: han är ju den snälla nazisten. Han är ju den som inte är mm. nazisten. Han är bara med men han ingen. är
1: ju den snälla som, som också då. Alltså fy
0: fan, det här mm. avsnittet kommer att nazisten från den Det är ju redan <laughs> <Nej>. klart.
3: <laughs> men... Ja, skulle inte kunna stämma oss för förtal, tror jag. <laughs> ja.
2: Tycker ni att vi firar våra vinster för mycket? Slår vi på för stor trumma när vi säger att tottarna är tillbaka?
3: Nej.
1: <laughs> Nej, det alltså... är skitsnack. Det är fan vad gött det
3: Alltså, det, här är, det här är en sociala eller... medie-grej bara. Vi, vi har varit skyldiga fram själva när vi har hånat Arsenal för att de har firat kryss på stopptid mot Bournemouth eller vad fan det var för något år sedan. Just det Palace. Mm. Palace uh, att du kunde det utan att säger det mesta. Men liksom, det här är ju grejen att... Det är klart att alltså, det är bara vi Tottenham-supporter som har att säga det här. Vi kan säga att tottarna är tillbaka för att vi, vi menar inte att vi har tagit sju poäng på tre och nio möjliga. vi menar, vi hade Nunes-Buritus-Santo och han vann tre raka matcher var och en var mot Manchester City utan Hurricane. Ja, alltså vi, har varit, vi, vi, vi vet att poäng kan ramla in även om man är dålig. United har tagit sex poäng och de har varit pissuslädda säsongen. Så att liksom, det är inte det vi menar när vi säger Tottenham är tillbaka. Det har att göra med att Tottenham spelar fotboll så som klubben Tottenham alltid ska spela fotboll. när det det liksom, jag är inte så orolig för att fyra för mycket för att jag tycker det är kul att se på fotboll igen för första gången sen ja, första juni 2019.
0: Mm. Exakt
3: så.
1: Jag lever mitt bästa liv. av mina, mina de här två helgerna United-matchen kollade jag om tre gånger och den här matchen, Oj. den var sjuk för när jag tog vagnen hem igår från matchen då var via play, eh, typ från minut 70 hem. Klar, såg jag hela. Men sen när jag kom hem så sätter vi på matchen igen. Liksom, på, på rulle. Live-tv. Mm. Såg man den igen. Sätter den tre gånger på... Då har du nog sett den
2: fler gånger än vad Ten Hag har. För han...
1: Fan vad gett det. Det, det,
2: det. Han kollar ju sina matcher igen, har man ju fått lära sig. För han är ju så
1: otroligt
2: noggrann med allt han gör. Eh, och, och, ja. eh, vi avslutar det här segmentet med att ni eh, får bedöma Peter får i uppdrag att ta ut elvan mot full M i Carabao Cup och så får BM eh, och Alice bedöma hur eh, ifall, ifall ni tycker att det är bra vad ni hade gjort för förändring.
3: Eh, ingen press, men säger oh. nu inte en spelare kommer du få noll av tio att vad du säger på de andra tio positionerna. Ja. Man har 11 stoner alltså, i två fotbollslag på vår plan. Jag menar, en måste han En måste
0: han de andra tio så. jag. Mm. Alltså jag okay. tänkte faktiskt på det här. Jag visste inte att jag skulle få frågan, men jag tänkte på det idag, hur man ska ställa sig. För att vi har inte ett Europaspel. Samtidigt har vi en jävligt stor trupp som man vill rotera. Samtidigt som att inte vill rotera bort för mycket heller. För fullan borta är ingen lätt match. Men jag hade ställt Bicario i mål. Jag hade nog faktiskt startat Emerson. Jag hade nog spelat kvar Både Romero och Van de Ven För de spelade ihop sig Och sen hade jag nog spelat Ben Davis till vänster Mitt fält Höjbjär, Skip Lo Celso, Kanske och Det var den, det var den
2: Lo Celso som ben ville att du skulle säga
0: Ja mm. Sen hade jag nog spelat Alltså man vill ju se Solomon Men man vet ju att det kommer att bli Perisic Och så tror jag det blir Dejan Och så Richarlison en ny chans Så tror jag
3: Jag har kastat in Solomon istället för dig Inte för jag tror det kommer hända Annars är det exakt samma vad jag har Och samma resonemang det är, Låt dem spela ihop sig, de orkar alltså, vi, De behöver, den här taktiken är krävande Det är vissa spelare som vi tror på I truppen, Loschels och Solomon Verkar vara, och Perisic verkar vara bland dem och sen är det rätt många vi inte riktigt vet hur vi gör jag tror vi är öppna till försäljning på allt så länge vi får ett tillräckligt bra bud och då är det onödigt att ge till exempel Sanchez och Dyer den här matchen det är onödigt eftersom vi förmodligen är öppna för att sälja båda liksom
0: och har ett Europaspel det är ändå en bra titelschans skulle jag säga
3: så jag in med Solomon bara för, att, bara för att. För att han förtjänar att få spela. Annars håller jag med Peter till helt och håll. Ett punkt jag vill ha för
0: före Perisic. Men jag tror att det kommer bli Perisic före Solomon. Eller jag vet.
2: Du, har jag drömt att du ville prata om Eric Dier?
3: Nej du har inte drömt det. Nej. Då får du göra det nu, varsågod. Det var liksom en inbjudande så att säga. Jag tänkte, jag tänkte, jag tänkte att, Alice, att Allison höll ja. ju på att den nu. Du tänkte Oj. att jag skulle komma
2: med några mer grejer som och jag skulle fråga ifall jag hade drömt. Men, men det, det var bara
3: det. <laughs> Okej, okay, nej, jag ville bara ta upp det här att eh, eh, vi tog upp lite delar av det med Richarlison förut. Att, liksom, att vi behöver inte alltid ha en sindabock i Tottenham. Nej. Jag förstår inte riktigt varför vi letar efter den just nu jag köper helt och hållet att vi är rätt trötta på vissa spelare efter de senaste åren för det tar med fan alla vettiga Tottenham supporter Men just dig där är det så ovärdigt för att vi har ju gått igenom den här processen med honom förut har han inte var och han var inte värd tröjan och allt vad fan det har varit liksom. och sen spelar han inte sig till en nivå. En av få spelare som blir bättre under kontrakta blir så bra som får en VM-biljett. laget krakelerar fullständigt är ju där i fallet med flaggan. Han faller med laget liksom. Varandra tränare vi har haft säger att han är en fantastisk ledare. Jätteviktig för truppen. Delle säger att Ektarien är en fantastisk människa. Stått till om jättemycket och vågar säga sanningar till honom. Dai bjuder in Delle till Tottenham Hotspur Stadium för att se på match. Han sitter råpetad. Och sen kommer ut en intervju i veckan som är inspelad under försäsongsturnén med Alistair Gold. Där han säger i den här intervjun som jag hoppas att alla Tottenham-spelare säger Jag satsar på att spela så mycket som möjligt. Jag tror jag har mycket kvar att ge. Jag har min bästa fotboll framför mig. Och då blir det liksom ett skämt och folk gör narr och säger get of, ut ur klubben, bla 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 och nätatar deluxe på Erik för att han har mage och tror på sig själv. Mm. Och jag tycker det är ovärdigt, alltså vi, vi måste som supportrar generellt, alltså, en spelare är inte alltid Gud som Micholle i blåvit just nu eller är pissvärt som Marcus Berg för två veckor sedan i samma klubb, alltså... Man kan, inte bara, man kan inte kräva lojalitet och spela det hela tiden och sen så fort man själv är färdig med dem så kastar man dem som en annan kondom och så vill man aldrig se den igen. Så. Alltså lo lojalitet går åt båda hållen och han har all rätt i världen att spela ut sitt kontrakt om han så väljer att göra. Uh, han får känna lite respekt på sitt namn helt enkelt. Men jag vill ändå inte se han spela mot fullhem.
0: <laughs>
3: det är ju strax om att han ska gå till fulla nu. Ja just det. Han och Reguilon just det. Han och Regellon, just det.
2: Loyalitet går åt båda hållen, det gör inte kondomer. Det var det som var din... Eh...
3: Det var mitt Ja, yes, yes.
2: yes. Ja, men det är bra. Jag, jag tänkte på den i, på samma, med samma anda så tänkte jag bara på... Jag är inte den största Daniel Levy-fantasten. Jag tycker att han kan få fortsätta styra Tottenham. Eh, om man håller sig borta från det sportsliga. Men jag tycker det är intressant. Det finns ju några som är väldigt anti-Levy. Eh, som har liksom... Hur kunde han anställa Conte och Mourinho? Hur kunde han inte backa honom? Och nu när Ernst kommer in. Då är det Ernst som eh, transformerar Tottenham. Men det är ju Daniel Levy som har anställt Ernst. Man, man väljer lite konstigt där. I hur man liksom. Ja. Då, då har man ju fastnat i narrativet lite grann tycker jag. Jag tycker man måste verkligen credda Daniel Levy. För att vi har anställt Ernst på Secoglu nu. För det var ett riktigt bra val. Modigt också. Eh, måste jag säga. Men jag har också... När jag tänker på den här frågan så tänker jag också lite granna på att om det skulle vara så, nu tror jag inte att det händer, men om Ernst Bosterkogler får kicken i december, då för mig vet jag om vi är inne på rätt spår beroende på vem han ersätter honom med. För kommer det typ en ny Rafa Benitez eller någon Ancelotti eller någon stor gubbe alltså så där, Då vet man att okej, okay, det, det han bara drog ett namn ur en hatt och det var den det blev. Men om det kommer efter Poster Cogler, liksom en Arne Slott eller någon annan sån här från kontinenten som jag inte kan. Men som jag får googla på som är ung och har spelat anfallsfotboll. Ja, men då, okay, då, då är det här en intention och då, då är liksom då är den creden till Daniel Levy sagt.
0: Men nu måste han ju förstått. Jag kan ju ta på oh. det med minnen igen. Nu har han gjort Nej. fatala misstag. Det, kan han, det är en businessman som är smart, så alltså han kan ju inte göra misstaget igen.
2: Jag har väntat hela veckan. Men det har känts som en evighet. En ledlig kingsknäs podcast är. Det bästa som jag vet. Nu lutar jag mig tillbaka. Och knäcker en liten prips. Podden i min trumhinne. för livet att försvinna. Tack vare LKK så är jag inte så grov. Mm. En annan sak som hände i veckan var att... Uh, Manchester United gick ut med uh, ett... Uh, Hyfsat luddigt statement gällande Mason Greenwood och eh, sagan eh, vill jag inte kalla det alls eh, men eh, det fick sitt slut eh, även om det återstår en del frågetecken vad som hände med honom eller inte får vi se framöver här. Jag tycker att det bästa man kan göra faktiskt är att lyssna på det sista tyvärr avsnittet av min favoritfotbollspodd Rush. De gick igenom... Eh, Greenwood-sagan in och ut och Manchester United agerande på ett väldigt, väldigt föredömligt och bra sätt tycker jag. Eh, så jag tänkte inte lägga mig i det. Men däremot så vill jag lägga till en sak för att se om ni håller med om det som jag tycker saknas i debatten lite. För det vi har nu är ju ett prejudicerande fall. Så nu har liksom en fotbollsklubb tagit det här beslutet. Det är en person som eh, Greenwood som inte har blivit fälld rättsligt, så inte blivit dömd rättsligt. Men han har gjort ett par andra saker uppenbarligen. Som är fel och då tar ändå United beslutet att, nu får vi se om de river hans kontrakt eller om det bara är bara den här säsongen han inte ska spela. Det, det, så, men, men de har ändå tagit beslutet att han är inte är del av truppen i år så att säga. Och det tycker jag är viktigt att tänka på att nu har vi ett prioriterande fall för nästa gång det händer, vilket man inte hoppas att det gör men det kan det ju göra. Det då kommer den klubben har den pressen på sig att okay, United agerade så här det hade varit väldigt lättare, mycket lättare för den klubben att bara låta den här fotbollsspelaren fortsätta spela på eh, om United inte hade gjort detta så det är en grej som jag tycker är bra att vi har det prioriterande fallet det andra grejen som jag tycker är farlig för det som hände när de tog beslutet det var att de bara fick ännu mer skit eh, det, man behöver inte hylla dem för de har gjort en massa snedsteg och fel här, men vi måste ändå berömma eller uppmärksamma att de gör rätt sak, för annars tror jag att fotbollsklubbar som hamnar i den här situationen framöver de kommer tänka så här: ja, fast låt vi honom gå här nu eller klipper vi kontrakt, kommer vi ändå få massa skit vad vi än gör så kommer vi bara få en, en jädra massa skit, så vi kan lika gärna behålla honom och, och låta han spela liksom. um, så det tycker jag är ganska viktigt att jag skulle vilja se, jag saknar det här lite grann från eh, mer etablerade med att Lerikins knä skriver på, tw på Twitter. Spelar liksom i sammanhanget ingen roll alls. Utan jag saknar det från lite större mediehus. Liksom att man säger att här har faktiskt Manchester United gjort eh, någonting bra då. Håller ni med?
0: Absolut. Det är ju så mycket större fråga än fotbollssammanhang eller Twitter som du säger. Det är ju en, en samhällsfråga. Alltså det är så viktigt att de största... som vi har, Manchester United får man säga är så, att det är så globalt, de mm. måste ju gå ut och agera på det sättet de, det fula var att i första läget så slängde jag ut kroken för att få lite feeling vilket håll kommer det här gå åt, och när de fick så jävla mycket skit så märkte jag, ah, okej okay, ja, vi har inget annat val man skulle vilja att det var mycket tydligare från start att bara, det här är under inga som helst tveksamheter, vi har sett filmerna vi har hört klippen, allting. Vi står inte bakom detta. Mason Greenwood är inte välkommen tillbaka i Manchester United. För vi agerar i de här stadgarna, vi har de här policyn, så här jobbar vi. Så att, visst att de blev bra, men de hade kunnat göra det så jävla mycket bättre från start. Och det är inte bara Manchester United, det är stora bolag överlag. Det måste vara mycket tydligare från start, vad man accepterar och inte accepterar och det är som
2: du säger, jag tror att de där grejerna kommer finnas på dagordningen på ett annat sätt nu när de har gjort så här för då ställer sig alla de här vderna och klubbarna frågan Okej, okay, om, om det här händer oss, hur agerar vi då? Mm. Hittills har det där varit väldigt, oh hur ska vi göra? Eh, alltså det går ju inte att ta upp det här i, i våran podd utan att nämna Yves Bissoma. för när han kom så jag tyckte det kändes svinfel eh, mm. att, att vi värvade en spelare som var under utredning Um, och det gjorde ju VM-podd eller BM och Per en jättebra poddom som för övrigt heter Galway Lad, heter den podden uh, från förra sommaren, när ni reagerar på nyheten om att uh, Yves Bisoma är klar för Tottenham och ni reagerar också på nyheten om att Hurricane uh, värmer upp uh, till fotbollsmatchen med att lyssna på Ed Sheeran där, där av namnet, och ni tyckte det var ja, väldigt långt det var väldigt roligt ja, uh, men, med <laughs> ja. men um, det gjorde ni väldigt bra och, och, och sen så Eh, blev ju den utredningen eller han blev friskriven från utredningen innan han spelade en match för Tottenham eh, so be it skillnaden som jag ser det och jag, det, det är ju att i Greenwood och kanske partey -fallet kontra Bissomad, där vet vi ett antal saker som de här har gjort så det går att ta ställning till på ett helt annat sätt än med Bisouma, det enda vi vet det enda vi vet är att han var en del av en utredning som han är friskreven från, som handlade om sexual assault, jag vågar inte översätta det det finns juridiska, rättsliga termer som jag vet nog de blir rätt men sexual assault var ju liksom målet och en 45-årig man är fortfarande eh, på häktad för det då. I den utredningen som... Det är det enda vi vet, så vi vet ju inte vad han, han äh, har blivit anklagad eller misstänkt för att ha gjort eller, som det visar, alls, medan i Partey och Greenwood så vet vi en del saker, ähm, de är alla fria och har, ingen av dem har dömts liksom, äh, och det är där jag tycker skillnaden i de här är och varför man då kan säga liksom att United och Arsenal borde kanske ha gjort se si eller så, medan Tottenham får man ge lite benefit of the doubt i det här. Även om jag tycker att liksom hade Tottenham eh, valt att eh, inte gå med honom eller riva hans kontakten, det hade hänt senare. Så hade, eh, jag hade ändå förstått att okej, okay, då tar de någon form av eh, ställningstagande här. Eh, och jag tror och att det, det kan var vara.
0: Jag fortsätter att rabbla Nej, nej så,
2: säger du Peter vad du skulle säga.
0: Nej, men jag tycker Tottenham gjorde fel också, även i. I hugo i fallet när det var rattfylla. Verkligen? Alltså, jag, jag var jättetydlig där. Riv, han ska inte vara lagkapten för Tottenham. Mm. Att du har kvar honom, det hände ingen olycka. Det var ju ren hela tur bara. Men då går man igenom det här programmet. För vi som klubben vi står för de här delarna. Du är lagkapten för en klubb som har så här mycket följare, så mycket fans. Vi har ungdomar som ser upp till dig. Du har förbrukat din rätt att vara lagkapten. Punkt. Jag mm. det tyckte jag Tottenham var för jävla dåliga. Mm. Och vet andra klubbar som har varit liknande. Kanske inte just lagkapten, men jag tycker det är svagt. För det är så stora viktiga frågor. De är så stora förebilder för så många unga människor. Och då måste klubben ta ansvar. Det är min bestämda åsikt.
2: Ja, men det är exakt så. Um... Bra. Från ett tungt ämne till ett... Uh medeltungt slash lätt ämne. du vill inte få en fråga om transfers eh, idag Alice eh, så att, eh, du, du svarar bara om du, om du känner för det eh, men vi, vi har ju fortfarande transferfönstret öppet i fyra dagar till något sånt där, eh, men det vi kan reagera på det är ju att Troy Parrott har gått till eh, Belgien på lån och eh, Alfie äh, Devine
3: Belgien?
2: Eh, Holland <snar> Nej. korrekt ja samma sak för mig Kontinenten, jag blandar ihop att När jag har Gersgårdsliggande jag, jag, jag har inget, ingen koll på det uh, Divine har gått till Port Vale uh, Och det är det som har hänt Va, Varför tror ni att det är så svårt för oss Att bli av med spelare just nu
3: Alice
1: Ja Det är inte många som svarar på den här frågan I den här podden just nu För att det är ingen så viktigt vet varför känns som Nej. Nej, det är en jätte, jätte, jättebra fråga. Det, det, jag, jag kan inte svara på det. Det är jättemärkligt. Någon borde. jag vet inte om det kommer vara de sju, fyra sjukaste avslutande dagarna. Men magkänslan säger att det inte kommer vara det. Jag tror inte vi blir av med en enda eh, nu när vi in, kommer in i en ny vecka. Eh. Känslan
0: är att vi sitter på Premier League-löner på alldeles för icke-heta spelare- Alltså Dyer, Sanchez Bele, det är bara gått i sig själv Hade det varit en mittenklubb i Premier League Hade du tagit i de spelarna i tång Jag kan ju tycka med att spelar sig regulon Borde vara jävligt lätt att bli av med Jed Spence borde inte bli så svårt Men det är klart de sitter väl också och sonderar terrängen och Och letar sina alternativ De vill ha så bra betal som möjligt, spela så bra klubbar som möjligt Och de vet ju längre de väntar Ju mer desperata blir klubbar Så att det öppnar sig dörrar för dem också
2: Region är ett bra exempel för att där var ju Sociedad intresserad och sen helt plötsligt har de värvat Kieran Tierney från Arsenal och då vet man att...
0: Det blev precis ja. officiellt faktiskt. Ja, och
2: men det, då är vet det man inte att de... Ja,
1: nej. nej, men jag vill bara flika in där, och jag ska ta avbryta dig. Men att... Eh, mer än vad jag gjorde. <laughs> men, vad heter det? Jag kan inte förstå... Jag vet inte, kan, kan ni se Ange eller Ernst? Jag tycker det är lite jobbigt att jag säger Ange själv. Men kan ni se Ange <laughs> att eh, vara... En sån tränare i det här laget, i det läget vi befinner oss nu. nu. Att han säger till Levi. jag bli av med de här fem spelarna. Jag, jag har jättesvårt att se det framför mig. På vilket sätt jag tror att han,
2: han bestämt är, sig. Med vissa. Att, han, att, han, att han inte har bestämt sig, att han inte vet. Eller Nej, men jag han...
1: vet inte. Jag kan inte se honom att han har bara sagt så här ja, men de här fem spelarna vill jag ha borta när eh, det stängs fönstret. Ja,
0: enligt, enligt väldigt bra uppgifter så är jag ju väldigt klar med Jet Spence, ändå Bele och är det Regulon vad läste? De ja, andra men, jag tror ve, med. jag, ska jag ju, inte mer. Jag allvarligt talar om varför jag kan inte bli av också. med
1: dem på något sätt.
0: Vem vill ta igen Bele när han är ett psykfall? Alltså jag tror inte ni kommer inte bra med honom. Ja, som betalar en halv procent av hans lön. Fan,
1: vad trevligt det har varit
0: sjuka mm. grejer ja men jag tror ingen, alltså branschen, alltså, vi tycker det är gigantiskt men alla klubbar har såklart råkoll med agenter och med, med andra spelare och med, med klubbar. Folk fattar att ändå de har inget cykel, det är ingen som vågar chansa med den superlöden och jag att levi vill ha en ganska bra avgift om du ska låna honom också. Det är ingen som, som vågar ta det, Rigolon sitter väl på 80 000 pund i veckan, ska han gå till Osasona som erbjuder han 35 000 euro i veckan eller 40 000 euro. Det är bara sätta sig in. Det är nog inte så lätt pussel när du sitter på Premier league och Du måste ha Saudi-klubbar eller Premier League-klubbar eller toppklubbar som vill ta dina spelare. Och det är nog inte lätt. Men menar som Barcelona vill ha Lo och vill låna honom mer eller mindre gratis och betala hans lön. Varför ska Tottenham släppa honom dit gratis? Det finns ingen anledning. Det mm.
3: blir mm. fint är att Premier League- Liksom, det här är ju en väldigt liten karma för Premier League- men det är ju Premier League som är ytterst ansvariga- för den här skenande fotbollsekonomin. Jag vet att Saudi-ligan finns nu med- men Premier League har ju tagit på och sprungit med den på grund av tv-intäkter- och enorma kommersiella intäkter de senaste åren. Och det, och det har ju varit väldigt tydligt för andra klubbar också. Det, vi känner ju Tottenham, vi lever Tottenham- så vi tror att det är bara oss det här händer. Liksom. Så är det ju inte, men... Det händer väldigt många Premier League-klubbar- och just av de anledningarna som Peter är inne på- liksom att det är för stora pengar i Premier League- det är för mycket prestige och glamour i Premier League- så att det är jävligt svårt att få spelare att lämna Premier League. Och, men, men...
0: Väldigt konstigt ändå att det är Tierney som landar in- från Arsenal till Sociedad och inte Regulon som var deras första val.
3: Det måste ju ha att göra med om man får gissa. Det det, är det enda jag kan se just det fallet vi håller med det där. Alltså, det har vi är en som är beprövad på hög nivå i ligan till att börja med. Och är från landet i Regulon. Det, det måste ju vara det här att Arsenal typ. men Hur mycket kan ni ge, betala i löne? Det blir bra medan vi... Vi får ju utgå ifrån att vi krävde mer helt enkelt. Det, mm. för den är svår den är svår för där igen som vi kan få bort. När det har varit lite eller lite det har varit ganska konstig eh, konstiga rykten kring Dier hela fönstret. Nu har det kom, börjat komma fram när vi jobbar på när och fortfarande från Fulham som inte vill gå till oss, Han vill gå till Monaco jättetydligt. Han blir typ tvingad till oss nu vad det verkar som. Han fattar väl att han blir på i Tottenham, så han är väl inte dummare än så. Och att, då, att det finns någon möjlighet att vi får honom och de får dig och pengar emellan, bla, bla bla Och att det är en möjlighet för fulla Och då är det Peter inne på igen. Då är det en Premier League-klubb som är tillräckligt desperat och då kan man få iväg dem. Jag skulle att det är lån på reglom och att där går dit permanent i sådana fall. Men vi måste alltså få bort sex gubbar för att kunna ha en full trupp. Inte för homegrown-regler som därför. Det har mer att göra med att vi har för många utländska spelare i truppen. Och att vi helt enkelt har över 30 senior spelare för att både Divine och Parrot som går till varsitt utvecklingslån av helt olika syften, enligt mig, det är att de var ju under 21 när kalenderåret börjar, Vilket betyder att båda två räknas inte ens in i seniortruppen. Framförallt, var är ju 19, så det fattar vi vad som helst. Men Parity 21, men han hade inte fyllt 21 när det slog över. Så att han hade ändå inte varit. Han hade kunnat vara en sån där bonusspelare. Du får ju ha 40 21-åringar i truppen om du vill. Så att vi har inte inte liksom trimmat någonting utan vi har ju skickat iväg dem för att i Parrots fall tror jag för att han ska göra lite mål i redivis och bli såld. När John Gudetti gjorde 20 baljer på 20 matcher som 19-åring. Så att jag får ju hoppas att, även, att Parrot kan dunka in några även om det är ett betydligt sämre Rotterdam-lag han kommer att spela för. Och Devine är ju för att han äntligen är clubtrained så att han kan gå på lån och ändå vara så här en dubbel HG för Totten när han kommer tillbaka. Han måste, han har ju fått... alltså Devine är ju en talang på en nivå som folk inte riktigt fattar, upplever jag. Alltså han är jätte, jätte, jättetalang. Harvey Elliott, Alex Scott-paritet. Eh, Eller var i alla fall, men sen har han inte spelat någon så Tyvärr är
0: det ett år för sent han går Exakt. ut i känslan. Mm.
3: Mm. Fan på gränsen på två, alltså. men definitivt mm. ett år för sent. Men fan, vad bra för honom att få spela, spela.
2: i Port Vale. I, eh, Port Vale ligger i Stoke. Mm. Alltså tänker alltså Alfie Divine liksom han hans det går inte att se om vad Andewen ser ut och han snälla narciss då är ju liksom Alfie Divine <laughs> så en snäll pojke ser ut i pyjamas i alla filmer någonsin liksom. Han <laughs> behöver ju verkligen upp till Stoke Eh, Levade det där livet som eh, Slash gjorde i Stoke. Slash är väl uppväxt i Stoke. Eh, Lemmy i Motorhead uppvuxit uppväxt i Stoke. Han behöver leva det där tuffa Stoke-livet lite grann. Det var
0: han kommer bra. komma tillbaka nästa sommar med skägg.
2: Ja, det Oof.
3: kommer han. Oof. Ja, han kom fram emot.
2: R på kinden efter någon barslagsmål och grejer. Det blir <laughs> alltså, vi han borde ha på Man
3: ser inte ens Allison igen, vad fan! vad händer. En Scarlett
0: ska bli kul också att se om det blir samma, om ja, det blir utlån på honom för jag, det jag ska säga jag, jag tror han är en bluff Divine ser man att det finns otroligt mycket fotboll i
2: mm.
0: uh, Scarlett för mig det, det är en ny parrot jag är livrädd för det jag, tror också jag hoppas det, tror jag. så mycket att vi kan skratta åt det här avsnittet om tre år jag hoppas det Men Brennan
2: Johnson ryktas Bliv en värvning i alla fall i veckan här för 50 miljoner pund Vad, hur känns det alltså blir du uppmuntrad när du, när du ser de ryktena?
1: Uh, nej, borde jag bli det? Shit, vad jag känner mig bakis för de här frågorna idag. Jag är fan inte med här. Nej, vilken
2: är din favoritklass?
1: Det vet jag inte. Nej. Men uh, vad frågar du om Hans <laughs> Nej, alltså, jag. Jonas
2: 50 miljoner pund från Nottingham Forest.
1: Jag har fan aldrig varit så tack i mitt liv. Ursch vad pys. Jag fick du vad? Jag har haft ångest sen du sa att det var 3000 personer som lyssnade på det här ja. avsnittet. För men tänk 50 på att de är, är nakna.
2: Föreställer de nakna. Det gör, så gör det ännu chipset. värre. Ja, men jag,
1: men, nej, men det, jag, jag har ingen relation till honom. Eh, men fem, det blir väl det som blir svaret att 50 miljoner, 40 eller 50 miljoner pund för någon jag inte har fått någon typ av uppfattning om känns ju direkt jättefel. Och eh, Hector skakar på huvudet och eh, BM, BM, du... Ja, han har
0: ju ändå imponerande noll plus oroligt. noll i de här trinnledande matcherna. Så att. Eh... Ja, men då så, men då rättfärdig Han ju
3: hade mot United mot United De inte, hade inte stått i vägen För Morgan Gibbs-Whites skott Men det säger inte Men det går att säga på två sätt För två år sedan då Spelade han i League One och gjorde skitbra siffror för, för sin ålder Han är 22 nu för, Nej, tre år sedan Två år sedan så var han i Championship Gjorde jättebra siffror för sin roll och sin ålder. alltså Vi snackade Sesse John i fullens genombrott liksom. Kommer upp i Premier League, spelar ett riktigt gäng som på något mirakulöst sätt hänger kvar med sin främlingslegion med 700 ny förvärv under säsong. Han gör 8 plus 3 i en ytterförarvardsroll. Det är, det är godkänt. Alltså det, på papper så borde vi vara mer exalterade än vi är. För den är 22 år i homegrown. Han är Walesare så att han inte är engelsman men det beskyter ju kanske vi. Han hade född i någonting va? Ja, han spelar för Wales. Okay. Jag tror han är son till någonting Nottingham längre dag.
0: Jag funderar på, men han är homegrown och så han ju ja Ja,
3: yes, yes. Mm. Eh, Och han, eh, på papper, alltså, vi borde vara mer exalterade än vad vi är. För det här är ju en 22-åring med Premier League erfarenhet. Bra track record i League One och Championship. Han har växt med nivåerna. Han gjorde det godkänt i Forest förra året. Det kunde inte säga någonting annat. Det, det som är grejen här för mig är att vi håller på att pumpa ut 600 mille. För en spelare som... Jag vet inte om det är min så misstro till att klubben kan för, förädla. För kolla på Sassan John, hur, hur bra har det gått för någon som han kom till kontentatorna? Kolla på Jad Spence. Ja, framförallt
0: så är det väl att det är en ytterforvarv. Jag personligen vill ha in en nia. Jag vill ha in en, en riktig jävla striker. Jag vet att Robin har varit inne på Ivan Tony. Alltså en riktig nia. Tänk en... Nu har jag varit så mycket skadad. Men en, en prime Calvert-Lewin. Alltså det är sån ett jävla skithus med dem. Jag vill ha en striker som är mål.
3: Jag tror att det här jag är en nian. Jag, ja, jag tror att han är en nian att han ska spela han i Kyogo-rollen i Celtic och, eh, alltså, och, det gör mig räd. Det gör mig också, men vi får så man har vi har gjort en jättebra som har varit väldigt bakom våran den nya sättet vi rekryterar på, mm. så man hoppas att de sitter på siffror vi inte har tillgång till för den allmänna data man kan utläsa som inte bara målar sista. Eh, både FBRF och data är liksom där, han är högst med medioker i FBRF ser inte alls ut av honom speciellt det här är alltså som till exempel Luchelles så ser ut som en gud eftersom han är väldigt duktig på saker som inte syns eh, och sen har vi <laughs> det defensiva mittfält i är division två som är så jävla bra men man måste vara på plats för att se det det är Luchensu och sen är, Kollar man data MPS så ser den ju också väldigt begränsad ut. Så jag vet inte, vi får hoppas att det sitter någon datakille som har tillgång till premiummaterial som man betalar för vilket fotbollsklubbar gör, tack vare mannenbollklubbarna som visar att han är en jävla gud i er systemet att han kommer bli precis som Kyoga, han kommer nästan aldrig att bolla man kommer löpa isär och så när, när han väl får lägena så smäller det men det är ju inte riktigt mitt intryck jag har fått de 5-6 matcher jag faktiskt har sett honom, att han är liksom klinisk för det är det enda Richard som saknar, han behöver inte vara med i spelet. Det har vi andra spelare för att ha. Fan. Men han är för oklinisk. Tänk,
0: tänk en prime Dele Alli under
3: Ange oh, i den här placeråden. Alltså, herregud. Alltså. Oh, oh, oh. Kan vi inte ta hem honom för Hågo-kvotan Han kommer inte få spela över. Så... Oh, Nej, fan, men ja. var
1: inte den nu som vill ha hem Dele Alli 2023 i den här säsongen? Den diskussionen trodde jag ändå att det hade lagt Nej, jag tar Men jag, jag ska honom. en jag tar förklaring om igen. Dag. Jag ska ge en förklaring. Varför du kallar mig för Alisson? Alice och son. Ah,
2: där har vi det, Freud Verkligen Freud
1: är fan Snykt. igång idag B Då får Jävla. man säga att
3: Robin har gjort jobbet bra här Som att jag börjar kalla dig för Alice också. Plan
2: Planterat det ah, ja, tack. Tack,
1: tack, tack, tack
2: Vi avslutar väl Med lite skratta åt Top 6 Let's laugh at the top 6 They är
0: really shit
2: Vad har ni här för något kul?
1: Jag kan börja. Vär, ah. Varenda gång jag ska håna Liverpool, jag har liksom förberett allting i mina tankar, så mm. går skithögen och vinner med 2-1 mot Newcastle med en man med rött kort. Mm. Hur är det möjligt? Mm. Alla mina, det här är ju återigen ett segment som blir. Jag gräver ju min grop och min grav djupare för varje vecka som går. Mm. Så att mitt hår om Van Dijk ehm, Går ju inte Så det var det här jag ville Kan jag skratta åt mig själv Är det okej? Okay? Ja, ja. Vi
3: är ju big Six så det
1: är helt okej Fy fan vad löjligt
0: mm. oh, okay. Jag ska jag, ja, fortsatt. Jag, fortsatt. jag ska faktiskt skratta åt tott det med idag mm.
1: oh, och Vi har varit kul. inne och
0: på det uh, Jag skrattar inte åt Spurs För att vi sitter idag söndag Torsdag stänger transferfönstret och följande spelare tillhör fortfarande Tottenham Hotspur. Hugo Joris, Eric Dyer, Davison Sanchez, Jed Spence, Jepet Tanganga om ni minns honom. Nej just Sergio Regulon och Tanguy, en dom det.
2: Och Sesenjön om vi ska göra det, och Bransky.
0: Ja, jag tänkte ta med dem men de är långtidsskadade så att de... De kommer
3: inte anmäla sig i mm. truppen, de kommer, vi får se Nej. efter januari.
0: Så jag skrattar faktiskt lite åt Tottenham, vi har varit inne och touchat det men fan alltså. Måste få bort dem och ersätta dem, många av dem.
3: Fan, väl lidit med jag för tanganga. Alltså, det här är ju Danny Rose, fast mycket mer tragiskt. För Danny Rose hade den här Milan-kommentaren, eller inte. Var det Milan eller inte? Skit samman, min, min Milan var. Mm. som blev ökänd i dokumentären han hade tydligt gått nerkör så alltså, anything from Milan och så blev det hon på tal om så truskänner som man kastar ut med barn med kiss, med kiss och i katten Det alltså, är
0: man jävligt trött på Daniel, Rowe, så han flög fan på riktigt typ en, en, och, en och en halv säsong Ja jo, jo absolut Det Har inte han alldeles för bra riktigt spel. Jag, jag tog aldrig till med honom var det, var, det är ju
2: för vem han var. Mm. Äh, alltså alltså, man var. Alltså överskattat för vad han gjorde på plan och, absolut. Eh, målet mot Arsenal eh, och sen att vi var överlag bra under och att vi, han bara bombade på ena sidan och Walker på den andra. Så att man ja, minst det år, som en längre. En ja, man ja. Minst det som längre än vad det var. Jag mm.
0: började förballa, plått.
2: BM, du skrattar åt?
3: Jag hade ju velat skratta, alltså jag vill inte skratta åt Manchester United, men jag ville ge dig en, en chans till att Säga att det var ett väldigt klokt perspektiv och förmodligen ett oväntat perspektiv på Manchester United. För de hade ju en hel del ammunition för skratt åt sex fast på ett jävligt mörkt och distört sätt om vi hade velat ta ha på den där riktningen. Men jag tyckte ni hanterade framförallt vi hanterade den diskussionen otroligt bra och hittade någonting positivt i det. När det hade varit väldigt lätt för den här pissverksamheten, amatörradioverksamheten och allt vad vi kallas för att göra enkla poäng där så valde, vi, valde du en helt annan väg där och belyste... Någonting bra. Så jag har inte skrattat åt Manchester United utan jag. ville bara få dig vi att säga någonting. Du har skrattat åt mig. Jag skrattar alltid vi, åt Robin. Men när känner mig kärlek.
2: Ni, då kan jag avsluta med en finding jag gjorde i veckan. Jag skrev ju till er också när jag var på gymmet i fredags. Jag, var ju, jag ville ju väldigt gärna att ni skulle veta att jag gymmade på en fredag. Så det var en del av varför jag skrev. Men vi jag noterade jag, jag var på gymmet på, i fredags. Vi skrev det i fridag. vår interna chatt direkt efteråt. <här> ja, ja. ja, duktiga han Ja, exakt. Fan, tänk om man, tänk om man gick på gym på där på Då såg jag två eh, Manchester City tröjor på gymmet. Två olika personer. <här> eh, nu står det en katt
1: och... <här>
2: <här> <här> det, lät, eh, det lät som en vibrator.
1: <här> Gud, jag blundade snabbt. Åh, oh, jävla. Ja.
0: åt ju. Ja.
2: Det låter <här> som en vibrator. Hör
0: Ja. Ja.
2: Nej, nej, jag har nej. ingen aning det. Nej. nej. Ehm, då såg jag två Manchester city tröjer på gymmet. Två olika killar. Och så var jag tvungen att fråga den ena. Varför håller du på City? Ehm, han, han satt nära mig när jag körde bänkpress. Jag vill bara så att ni förstår liksom vart vi var på gymmet. Men det gjorde jag då i fredags. Körde jag bänkpress. Då du är, Robin. Ja, och då bredvid mig den här killen i city tröja så frågade jag så här... Hur kommer det sig att du håller på City? Och då var svaret... Ja, men, de var så bra på FIFA. De var typ 19-20 år. Jag skrattade lite åt det då. För att jag tyckte att det var väldigt löjligt. Men sen så insåg jag att... 2023 varianten av... Jag såg dem på tips extra. Är... De är bra på FIFA. Mm. För förr i tiden... Alltså vi har ju väldigt många Liverpool, United, Arsenal-supportrar i Sverige. Och mm. anledningen till att vi har det, det var ju för att de här lagen var bra i tips -extra eran de här supporterna hatar när man säger det. Ni håller på dem för att de är bra. Nej, det är jag inte. För jag håller på dem för att jag såg dem på tipsextra. Ja, för att tipsextra sände de bästa lagen. Eller... Nej, men det, det är inte alls sant. Jag, jag fick en Liverpool-tröja av min... Ja, för att Stadium sålde Liverpool-tröjor. För det var ett bra lag. Så du håller mm. på dem för att de är bra. Och det är exakt samma sak som börjar hända nu. När ungdomar går i city tröjer För att laget var bra på fifa Uh, de, de, den insikten sjönk ner i mig och nästa som jag också frågade är då, som jag skrev på Twitter också, när ser jag en person i en Saudi-tröja på gymmet? Och då fick jag direkt svar från ett par personer som redan hade sett det här i, um, i olika det var, då var det ju ungdomar som spelade fotboll mm. uh, och så, och då då insåg jag att då var jag en av de här legacy-fansen som vi skrattade åt eh, toppklubbarna att de kallade oss 2021 när de försökte dra igång Superliga. Att ja, ja, men de här fan, Legacy-fansen som vi har nu de kommer ändå inte vara var med i matchen längre då skrattar vi åt det. Men men börjar sakta men säkert inse att. Eh, de kanske hade rätt. Så med de upplyftande orden, jag hade tänkt skratta åt Johnny Evans-värvningen för övrigt till Manchester United. Jag tycker det är hysteriskt roligt att de stärker sitt försvar med Johnny Evans. Visst är det kul? Johnny Evans allihopa, Manchester United. Kul. Bra, bra det kommer bli. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Lelle Kings knä och all fin respons vi får. Alla ni 100, vad sa jag, 51 nakna Människor där ute, vi ses och hörs snart igen om en vecka. Hej då! Det är en vibratorn igen. Du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Lärdly knä. Stöd oss gärna genom att gilla och dela avsnittsinlägget. Vi hörs! Djuten i skogen i Värmeland Där kommer vår podd ifrån Konsekvent, inkonsekvent Det bästa som någonsin har hänt ah, ah, ah. Du kommer aldrig bli dig själv igen du aldrig bli När du lyssnar på radioteater Nej, du kommer aldrig bli dig själv igen Inga andra poddar förutom Lellikins knä vid din sida.